0: Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du Bon Podcast. Le Bon Podcast, c'est quoi Vous trouverez sur le podcast des interviews d'entrepreneurs au parcours inspirant. Vous trouverez également des partages, des tips, des astuces et des réflexions sur la vie d'entrepreneur. Je suis Julien Gage, entrepreneur photographe depuis 2005. Je suis aussi coach business pour les photographes en devenir ou déjà installés. Je les aide à se sentir plus entrepreneurs dans l'âme et à développer leur business pour une vie plus épanouie et pleine de sens. Vous le savez, la vie d'entrepreneur n'est jamais un long fleuve tranquille. Des hauts, des bas, rien n'est linéaire. Tout est une question de motivation et de passage à l'action pour atteindre ses objectifs. Alors avant de vous laisser écouter l'épisode, inscrivez-vous pour recevoir le guide en 77 conseils pour passer de la motivation à l'action. Vous trouverez le lien dans la description. Bonne écoute de ce nouvel épisode du Bon Podcast Euh, je continue ma série d'interviews euh, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, d'entrepreneurs euh, au féminin. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, puisque c'est une amie. On s'est rencontrés il y a quelques temps, maintenant, euh, à l'époque où j'étais encore euh, photographe. Et donc, euh, c'est un grand plaisir euh, aujourd'hui pour moi d'accueillir euh, euh, Estelle. Bonjour Estelle.
1: Salut Julien, merci Salut. de me recevoir. Merci,
0: merci à toi de prendre bien. du temps... Euh, Merci à toi de prendre du temps pour ça. Euh, donc, je, je, ça, ça me tenait à cœur de, de, de t'avoir parce que, parce que tu as un parcours qui n'est pas, qui est, qui est pas typique et en même temps, c'est pas mal parce que les parcours d'entrepreneurs euh, m'intéressent. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, euh, dans les grandes lignes et Après, on rentre dans les grandes euh,
1: Je m'appelle Estelle. Je suis photographe installée à mon compte depuis 2013. Euh, avant d'être photographe, euh, j'étais euh, architecte d'intérieur. Donc, euh, j'ai fait une école d'art qui s'appelle les Arts Déco à Paris, qui m'a formée pour être architecte. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que c'est une école qui forme à plein de choses, euh, plein de métiers artistiques, qui fait que euh, même si on veut être entrepreneur dans un domaine artistique, on peut éventuellement changer en cours de route. Ce que j'ai fait. Donc, euh, voilà, je suis photographe à plein temps, c'est mon métier. Je suis maman d'un petit garçon qui a quatre ans et demi euh, et je suis divorcée aussi euh, depuis deux ans. Ouais, deux ans. Et, euh, et voilà,
0: et je viens d'acheter une maison. Et donc, ça, ça, coche, voilà. ça, ça coche beaucoup de cases. Oui. Hein. Ah, enfin. euh... C'est ça. Euh, donc Du coup, avant, avant de, de parler de, de la partie photo, et c'est là où nous, on s'est rencontrés euh, en 2014. Là, ça va faire sept euh, ans déjà. Euh, c'est le avant, moi, qui m'intéresse, parce que tu, tu parlais que tu étais architecte d'intérieur. Euh, voilà, com Comment tu es arrivé à ça Parce que, voilà, après avoir plusieurs vies, euh, ça, euh, normalement, tous les entrepreneurs, c'est un peu comme ça que ça marche. Euh, mais du coup, voilà, toi, tu as, as fait… Euh, bossé dans l'archi, donc euh, raconte en.
1: Euh, et ben En fait, euh, je suis devenue architecte d'intérieur. Euh, bah, j'ai suivi un peu mon cursus, en fait, c'est-à-dire que j'ai fait mon école d'art. Et euh, à l'école, on te demande de faire des stages. Donc, moi, j'ai commencé à faire des stages euh, dans des maisons de luxe, euh, chez Louis Vuitton notamment, chez Martin Margiela, où j'ai commencé à être euh, bah, architecte junior. Euh, et puis, euh, j'ai intégré euh, Kenzo. Euh, qui m'a pris en stage et, euh, et qui m'a embauchée euh, direct, euh, directement après mon stage en fait. Donc euh, je suis restée euh, 7-8 ans peut-être chez Kenzo euh, en tant qu'architecte d'intérieur. Donc là, je construisais les boutiques euh, en France et à l'international. Donc euh, euh, je m'occupais du dessin et du suivi de chantier, donc je voyageais beaucoup. Et ça, c'est un truc qui me faisait vraiment kiffer dans mon métier parce que j'adore voyager. C'est une de mes passions et euh, ça marchait bien avec mon boulot. Donc, c'était cool. Euh, et ça me plaisait bien, mais euh, à un moment donné, c'était plus assez créatif pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les, les maisons de luxe et les boutiques sont très chartées. Il euh, y a des bibles avec des mobiliers, etc. Et quand je suis arrivée chez Kenzo, il fallait le développer. C'était au tout début, donc il fallait le créer. Donc là, je me suis bien amusée. Et puis après, bah, une fois que c'était créé, c'était moins amusant pour moi. Donc, euh, j'ai demandé à changer pour aller dans un service de scénographie pour faire les vitrines, où là, il fallait créer des décors euh, bah, tous les mois. Donc, il euh, y avait un rythme quand même assez soutenu. Euh, et après, euh, bah, j'ai changé de boîte. Je suis allée au Galerie Lafayette, où j'ai fait aussi bah, les vitrines. Euh, bon, les vitrines de Noël, par exemple qui sont assez connus, euh, donc en fait à chaque fois j'ai un peu suivi euh, mon instinct et ce qui me faisait vibrer, donc euh, j'avais pas de parcours prédéfini, euh, tu vas être architecte, après tu vas faire de la cédo, après de la photo, enfin, c'est un peu au fur et à mesure de tu mes envies. Tu t'es laissé euh,
0: porter un peu par les opportunités qui se présentaient quoi
1: Ouais, ouais. Après, c'est vrai que enfin, je suis diplômée des arts déco. C'est une école qui est reconnue et ultra reconnue dans le monde entier et dans tous les métiers que je peux faire. Donc, ça n'a pas été non plus difficile de trouver du boulot quand, quand tu as ça sur ton CV. C'est enfin, facile à mettre en avant. Quoi. Donc, euh, donc, en fait, à chaque fois, ça m'a laissé du choix. Ça m'a laissé le choix de me dire, bah là, j'ai envie, et puis là, peut-être un peu moins. L'architecture, c'est bien, mais j'ai un peu fait le tour. J'aimerais passer à d'autres choses. Et après, c'est pareil, la scénographie, c'était chouette. Et de plus en plus, en fait, j'avais envie de prendre en photo ce que je faisais. Donc, pareil, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer Et puis, et en fait, j'y pensais depuis un moment, parce que je côtoyais des photographes notamment euh, des, des photographes pour la presse. Euh, euh, il se reconnaîtra, il s'appelle Aldo Sperber, qui est, euh, que j'aime beaucoup et qui fait un travail euh, vraiment génial. Et, euh, et une ou deux fois, je l'ai accompagné sur des shootings et je me suis rendu compte que, bah, en fait, bah, ce n'était pas sorcier. Quoi. Donc, je me suis dit, bah, allez, euh, pourquoi pas la photo Et je me suis, je me suis lancée. <rire> voilà. Et donc
0: là, ça, c'est en 2013. Donc.
1: Ça, c'est en 2013, ouais Ouais. En fait, l'année 2013, j'y pensais déjà et euh, j'ai eu un accident de scooter, donc je suis restée coincée chez moi pendant un mois. Donc je ne pouvais pas sortir de chez moi parce que je m'étais cassée une grosse partie là de la main sur l'arrière de la main. Et euh, bah, tu peux pas t'habiller, tu peux rien toucher. Assez, une main en moins, c'est assez compliqué. Et euh, bah, du coup, j'avais le temps pour réfléchir, pour euh, penser à un projet. Et là, j'ai commencé à me dire, bon bah, si tu veux lancer une entreprise, euh, c'est maintenant. Quoi. Enfin, des fois, il y a des signes et puis il bah, faut les temps. choper au bon moment. Donc, euh, donc j'ai commencé à réfléchir à mon projet parce que créer une entreprise, euh, ça ne se fait pas comme ça en deux, il euh, faut un minimum de réflexion. Et puis, euh, bah, j'ai réfléchi un peu à l'idée. Et puis, quand j'ai repris le boulot, bah, euh, j'ai donné ma démission. Puis je suis partie.
0: <rire> ouais, parce que tu avais en tête, là, si tu t'es dit, ça y est, c'est l'occasion, j'y vais. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, bah, c'est le moment de tester. Au pire, euh, voilà, euh, j'ai 10 ans d'architecture derrière moi, dans des grosses maisons prestigieuses. Euh, si vraiment ça ne marche pas, j'aurai toujours un backup. Donc, euh, autant y aller. Quoi. Fin, au final, je n'ai pas tellement pris de risque, à part euh, ne pas gagner d'argent pendant un moment. Mais, euh...
0: Ça, après, tu sais, c'est comment tu nivelles. Euh... Comment tu nivelles le truc, quoi Parce que, parce que tu aurais pu revenir, en fait, après euh, ta fracture, euh, garder ton emploi de salarié, lancer l'activité de photo pour voir si ça marche, puis tu avais toujours ton salaire. Enfin, tu sais, Ah ouais, mais non, paraît... moi, je ne
1: fais pas comme ça.
0: Voilà, c'est ça. C'est une question de mentalité. Non, mais c'est important de le dire. Ah parce, ouais, que... Ouais. parce que tu aurais pu faire ça, par sécurité, garder ton emploi et tout ça. Et en fait, toi, tu as dit, on y va.
1: Ouais, non. Euh, en fait, quand… Quand tu veux lancer quelque chose, enfin, moi je pars du principe, enfin, je suis assez rentière. Et d'ailleurs, en architecture, mon prof, il nous disait toujours soyez radical. Et en fait, c'est ça, c'est que si tu n'es pas au pied du mur, bah, tu vas un peu vivoter, tu ne vas pas oser te lancer. Là, je savais que j'étais au pied du mur, je n'avais pas le choix. Avec mon mari à l'époque, on venait d'acheter un appart. Donc, euh, il fallait de toute façon que je crée mon activité, qu'elle soit rentable et tout de suite. Donc, euh, bah, quand tu es au pied du mur, tu, tu cherches les solutions et bah, au pied du mur, tu les trouves vite, en fait, parce que bah, tu n'as pas le choix. Donc, euh, je m'étais laissé six mois, un an. Et, euh, et même à ce moment-là, mon mari m'avait dit, bah, écoute, tu fais ce que tu veux tant que l'argent y rentre pour rembourser le crédit, bah, fonce, quoi.
0: C'est ça, tu t'es mis, euh, mis quand même des objectifs euh, en disant au bout de tant de temps, si ça ne marche pas, bon, bah, je reprendrai euh...
1: Bah, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Faut... Enfin, on ne peut pas se laisser… Euh... Enfin, en plus, dans les métiers créatifs, on a tendance à se dire oh, « on va voir ». Mais en fait, non. Tu as une entreprise, euh... enfin, voilà, tu as des responsabilités. Euh... Si tu n'as pas des objectifs clairs, même si c'est des petits, il enfin, faut faire petit à petit, je ne me suis pas dit tout de suite je vais me lancer dans l'architecture, je vais me lancer dans différents types de photos, je me suis dit, bah ben voilà, pour l'instant, là, c'est lancer l'entreprise et être rentable, et puis au fur et à mesure, après, les objectifs, ils ont évolué, mais il faut toujours des objectifs, sinon, si on n'a pas de projet en vue, on stagne.
0: A... C'est important que tu dises ça, parce que <rire> il y en a plein qui se lancent voilà, en pensant que j'allais dire, c'est simple, entre guillemets, même si ça ne l'est pas, mais euh, tu avais déjà une vision euh, un peu d'entrepreneur vraiment, parce que là, tu parles, tu vois, de, de se fi, fixer des objectifs, euh, tu parles de rentabilité. Enfin, ce n'est pas des choses, surtout dans les métiers créatifs comme la photo. Euh, oui. Les, les photographes, ce n'est pas forcément les premiers trucs qui viennent en tête quoi, de l'histoire d'être rentable. Euh, C'est euh, non, mais nous, il faut qu'on fasse des belles photos. En fait, est, tu vois, on n'est pas sur le même truc. quoi. Toi, ah tu étais oui. déjà sur l'idée de rentabilité et tout ça, Donc, ce qui est quand même… Et
1: oui, parce que euh, quand j'ai fait mon école, quand j'ai fait les arts déco, c'est une école d'art dans toute sa splendeur. Donc, on t'apprend à avoir des idées, à faire des projets, on t'apprend à être créatif euh, à tous les niveaux. Et, euh, et comme j'ai fait un stage rapidement, je me suis rendu compte que, ouais, les idées et les projets, c'est cool, mais si derrière, tu n'es pas organisé comme un entrepreneur, enfin, euh, concrètement, tu ne peux pas travailler. Donc, euh, moi, j'ai fait 5 ans d'études ou 5 ans où j'avais le temps d'avoir des belles idées et tout. Là, après, une fois que je me suis lancée, c'était vraiment le moment d'être entre, entrepreneuse, quoi. Enfin, il, il fallait vraiment passer aux choses sérieuses. Euh, et, euh, et le fait, justement, de, de m'être lancée d'un coup et de ne pas avoir gardé les choses entre deux, ça ne te laisse pas le choix. Parce que quand tu es entre deux, tu te dis toujours « Bon, pff, je ne suis pas rentable, mais c'est amusant, ce n'est pas très grave. » Et en fait, bah, tu sautes jamais le pas, quoi. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Enfin, être ça. entrepreneur, c'est faire des choix aussi, quoi. C'est
0: que ça. <rire> c'est faire des choix et régler des problèmes, en fait, être ben entrepreneur. Ouais. Donc, euh, Mais c'est ça, tu parlais de... Il y a un côté un peu urgence, en fait. Moi, j'ai fait un peu ça aussi. C'est que quand j'ai lancé ma boîte à l'époque vidéo, euh, j'ai démissionné, moi, carrément, en disant, euh, on verra. Et en même temps, c'est ce l'urgence là que tu crées en fait c'est ça qui te donne un peu oui. des ressources aussi pour tu, tu te trouves des ressources insoupçonnées en fait
1: ben oui parce que tu n'as pas le choix donc tu te dis bah ben, il faut le faire il faut le faire maintenant et puis tu oses faire des choses que tu n'aurais pas osé autrement en fait parce que tu n'as pas le choix donc, euh... donc ouais ouais
0: après, c'est aussi particulier puisque la photo, il y a, il y a évidemment pensé comme un entrepreneur parce que l'histoire de la rentabilité, là, on est en plein dans, dans l'esprit entrepreneur. Mais tu as aussi développé le côté… Ben, en fait, c'est créatif parce qu'il faut que tu fasses des photos que les clients veulent bien acheter, quoi. malgré tout. Oui. C'est que tu, tu crées en fait ce que tu vends. Donc, il y a, il y a ce côté-là aussi. C est, c est, il y a deux chemins à prendre en fait, là, pour le coup, dans la photo. Euh, donc, c'est comment tu comment as développé ces deux côtés-là Parce qu'il a fallu développer ton entreprise et développer ton côté créatif pour vraiment choisir les images en fait, que tu
1: les deux sont un peu développés en même temps presque. C'est-à-dire que quand je me suis installée en photo, euh, ça faisait plusieurs fois que j'avais fait des photos pour des copines. Enfin, moi, je fais de la photographie de nourrissons et de familles. Et euh, c'est l'époque où j'avais bah, plein de copines qui ont accouché et qui me disaient « Ah, Estelle, tu fais des bonnes photos Est-ce que tu ne veux pas faire des photos ?» Et donc, euh, bah, on a essayé de faire des choses et, euh, et je savais pas trop ce qui se faisait à ce moment-là. Donc, j'ai fait des choses euh, qui me ressemblaient et, euh, et je n'ai pas cherché à essayer de faire ce qui existait déjà pour me dire « "Bah Voilà, tiens, ça, c'est une formule qui marche. Je vais, le, je vais le dupliquer en mettant un peu ma sauce et puis euh, bah, en avant-guingant, quoi. » Euh, j'ai vraiment euh, j'ai créé le type de photo que j'aurais aimé faire pour moi en fait. et je l'ai fait, fait pour les gens et, et au final après bah, ça s'est développé de cette façon là c'est que bah, petit à petit les gens voient les photos quand j'étais euh, coincée chez moi pendant un mois j'ai aussi contacté des crèches euh, et j'ai fait beaucoup de photos pour des crèches, des écoles et tout et, euh, et ça aussi, ça, ça m'a aidé à bah, voir comment fonctionnaient les enfants, parce qu'à l'époque, moi, je n'avais pas d'enfants. Euh, <rire> en plus, je me suis lancée dans un truc euh, complètement à l'inconnu. Euh, tu vois, j'avais pas d'enfants. Euh, autour de moi, il n'y avait pas de bébé. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment freestyle, quoi. Je partais vraiment vers l'inconnu euh, total. Donc, euh, j'ai commencé comme ça et petit à petit... Euh, bah, ma, ma signature un peu photographique elle s'est créée au fil du temps quoi. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'aimais faire certaines choses et pas d'autres et euh, des fois j'ai eu un peu cette envie de me dire tiens euh, on me demande ça je vais le faire mais en fait j'étais pas bonne parce que ça me ressemblait pas donc, euh, donc euh, en fait euh, je l'ai pas fait et, euh, et au final j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui les gens ils viennent me chercher pour ce que je fais euh, qui est vraiment très différent euh, Enfin, de ce qu'on trouve dans la photo de bébé habituellement.
0: Ah, C'est euh... important de le dire, de, de, de tracer son propre chemin, que ce soit en termes d'image ou plus généralement en termes de business. Il faut quand même tracer son propre chemin parce que, comme tu dis, les clients vont venir te chercher pour ta singularité.
1: Oui, j'ai créé un peu ma niche, quoi, si tu veux. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh... ouais, vi... enfin, visuellement, je n'ai enfin, pas l'impression qu'on soit beaucoup à faire ce genre de photos. Donc, forcément, c'est plus facile de me démarquer que euh, toutes les, les autres photographes qui peuvent faire des photos, euh, comme Anne euh, qui était connue à cette époque.
0: Qui euh, l'est voilà. toujours, hein, c'est toujours une référence. Oui, oui, oui,
1: oui ouais, c'est toujours une les référence. Gens
0: les gens la citent toujours en référence, euh, les bébés Donc, euh, de bébé ou sur les potirons. Bah,
1: c'est ça, quand tu dis je fais de la photo de bébé, les gens, ils pensent à ça. Et ouais. quand je leur montre mes photos, ils me disent, ah bah oui, mais en fait, euh, non. Bah oui, bah non, en fait, euh, je, je fais autre chose,
0: c'est tout. Enfin, c'est tes propres ouais. images, quoi. c'est quand même, euh, voilà, c'est ah. aussi pour ça qu'ils qu viennent te chercher. Bon, la petite référence, c'est « La vache pourpre » de 16 Godin. Ça, voilà, c'est, ouais. voilà, se différencier dans un troupeau de vaches, ben, c'est la vache pourpre, en fait. Voilà, c'est ouais. du marketing, mais c'est exactement ça. Du coup, tu es, es la vache rayée, en fait, dans le monde de la photo. Ouais, voilà. <rire> c'est ça. Bon, euh, du coup, euh, l'idée aussi de… Quand tu as développé justement ton business photo, c'est aussi faire des rencontres et créer un réseau aussi avec d'autres photographes. Ah oui. Ça, je trouve que c'est important qu'on en parle aussi parce que tu n'es pas resté dans ton coin à justement, tu es sortie euh, et tu as rencontré, euh, bah, j'allais dire, euh, des, des gens du même métier que toi. Parce que...
1: Bah ouais, ça, c'est primordial parce que euh, bah, moi, en plus, j'arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas, avec une spécialité pareil que je ne connaissais pas. Et euh, déjà, ça me paraissait important de me former. Euh, et donc, forcément, euh, bah, en commençant les formations, c'est là où on commence à rencontrer des gens. Euh, et euh, je me suis déplacée la première fois. Je crois que j'ai rencontré des gens. C'était sur le salon le premier salon de la photo. Euh, je venais tout juste de m'installer. Je me suis un, installée en juin et le salon de la photo c'était à la rentrée septembre. Euh, et donc j'ai fait un peu le tour des stands et, euh, et là je suis arrivée euh, bah, sur le stand de Samuel Samuel Malarik qui, qui faisait Azuka, qui faisait des, des livres photos euh, et euh, et donc, c'est lui qui a commencé à me parler bah, d'autres formations, euh, d'un réseau de photographes, de... il y avait d'autres photographes qui étaient là, et, euh, et mine de rien, c'est aussi comme ça bah, qu'on apprend les uns des autres, avec l'expérience aussi des confrères, euh, c'est aussi des fois bah, s'envoyer des clients quand ce n'est pas notre spécialité, euh, quand euh, des gens m'appellent et qui me demandent des choses que je ne fais pas, euh, bah, je les renvoie toujours vers quelqu'un parce que je sais que ça va être quelqu'un de confiance qui va leur faire des des photos qui correspondent à ce qu'ils veulent et de qualité. Donc, euh, et euh, ce réseau-là, c'est aussi, euh, bah, mine de rien, de, de l'entraide pour grandir, quoi. C'est ça. Euh, bah, c'est là où on s'est rencontrés.
0: Oui, <rire> on s'est rencontrés euh, ces voilà. coachs. Du coup, euh, André que, que j'ai interviewé aussi. Donc, ah ouais. Bah, Toi, normal. Quoi, hein, peux moi, demander, bah, euh... bah du coup, euh, enfin André, je fais une parenthèse. Hein, André depuis euh, depuis ça, c'est enfin c'est mon mentor. Hein, c'est quand même quelqu'un que je consulte régulièrement. Euh, qui est toujours de bons conseils. Donc, c'est comme quoi euh, ça sert, <rire> finalement.
1: Ah oui, mais, euh, mais... du
0: coup, tu en, en parlais, le, le réseau euh, de photographes, là, en l'occurrence, c'est... Euh, sur, sur le papier, ça pourrait paraître euh, de la concurrence. Euh, mais bon, je, faisant partie euh, des, des mêmes réseaux, du coup, on sait que ça ne l'est pas euh, parce que c'est de la concurrence saine. Enfin, tu sais, c'est la concurrence qui te tire vers le haut et, et tout le monde y gagne. C'est-à-dire, nous aussi bien, dans notre esprit... Euh, d'entrepreneuriat et toujours vouloir se développer dans notre manière de faire les photos et puis surtout euh, qui s'en sort le mieux et qui bénéficie de tout ça c'est les clients quoi. Oui. Ah oui, bah à chaque fois
1: hein. et enfin euh, moi je trouve pas qu'il y ait vraiment de concurrence enfin, à partir du moment où tu te démarques et tu fais pas les mêmes choses, il peut pas y avoir de de concurrence. Ça va être que des gens qui vont t'aider à trouver des solutions euh, bah, là où tu, tu pêches un peu. Enfin, moi, pour moi, photo coach, tu vois, t'en parlais, c'était la révélation. J'arrivais dans le milieu. Euh, C'est tout de suite, euh, photo coach, ça m'a dit, bah voilà, tu peux être rentable de cette façon. Euh, comment créer ton réseau bah, de cette façon Comment euh, euh, interagir avec tes clients intelligemment Et eh ben ça peut être fait de cette façon. Enfin, pour moi, était, ça a vraiment été la, la clé de, de tout mon démarrage. Quoi. Et, euh, et ça arrivait en plus pile au bon moment où je commençais.
0: Et euh, parti sur, euh, sur les bonnes bases. Quoi. Euh,
1: je pense que j'ai eu les bonnes bases dès le départ. Ouais. Je pense que j'ai dû gagner cinq ans. Quoi. Enfin, euh, ces cinq ans où tu ne tournes pas à chercher, euh, bah, à calculer ton seuil de rentabilité, euh, comment je vais faire pour trouver des clients. Euh, et, puis, euh, et puis avoir aussi d'autres photographes de ton domaine euh, bah, eux ils t'aident à trouver des idées et des fois en échangeant bah, tu rebondis sur des trucs qui vont aussi te donner d'autres idées donc, euh... donc en fait à chaque fois c'est euh... bah, c'est comme mon parcours quoi. je suis mes envies et puis les choses arrivent au fur et à mesure et ça rebondit à chaque fois quoi. Donc, euh... mais euh, le, le réseau c'est important de le cultiver ouais, ça, oui ça c'est certain
0: ça Ça c'est bien de le rajouter aussi, ça se cultive en fait c'est bien de rencontrer ouais. les gens mais du coup euh, voilà, ça, ça se cultive, il faut, faut être prêt à euh, moi, j'ai souvent donné des conseils comme ça, enfin, euh, c'est des, des conseils désintéressés, en fait, parce qu'on euh, a peut-être la solution, nous, euh, pour euh, les copains. En fait, euh, voilà, faut pas dire, euh, ouais, il, il a une dette envers moi parce que je l'ai aidé, en fait, c'est juste euh, de l'aide désintéressée Enfin, le vrai réseau, c'est ça pour moi.
1: C'est bah, ça, c'est que euh, tu vas donner, tu vas donner, et puis un jour, c'est toi qui reçois, et puis tu t'y attendais pas forcément, et, et puis ça, ça rebondit à chaque fois, quoi, donc... Euh...
0: Non, c'est ouais. top. Après, bon, tu as parlé de l'importance de se former. Ça, évidemment, je, 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 ça, c'est très important. C'est-à-dire aussi bien au début. Donc là, toi, tu as commencé fort avec Photocoach. Mais du coup, depuis, je suppose que tu as continué à te former régulièrement pour toujours oui. avoir des nouvelles Alors, idées.
1: Dernièrement, beaucoup moins, avec déjà l'histoire du confinement et ouais. tout. Euh, et et c'est surtout que ça m'a aidé au tout début euh, à savoir où jouer Alors, il y avait la partie vraiment entrepreneuriale, pour le coup, photo coach, euh, la formation pour l'entrepreneuriat, c'était parfait. Et après, j'avais envie de formation un peu euh, créative, tu vois, pour, pour progresser en photo, en technique photo. Euh, donc, euh, et de la... enfin, pour moi, c'est à faire 50 à 50-50, en fait. Euh, pour pouvoir grandir et après euh, se construire de nouvelles idées avoir toujours un peu l'esprit euh, euh, bah, en veille quoi. Euh, sinon tu, tu, tu peux vite faner et puis tu, tu tombes toujours dans les mêmes choses tu fais un peu toujours le même travail ça devient répétitif euh, ça j'ai eu des périodes comme ça où c'était un peu répétitif et euh, j'avais l'impression de faire toujours la même chose et, euh, et là si tu te formes pas pour prendre un peu d'air et un peu d'inspiration euh, bah, je pense que tu t'étouffes en fait euh, tout, tout simplement.
0: C'est ça. Les formations, ça sert aussi bien à s'aérer l'esprit, à, à voir autre chose, à trouver de nouvelles idées, à faire de nouvelles rencontres. Ouais. En général, on ressort toujours des formations euh, reboostées, remotivées avec plein, plein d'idées, ça fuse et, et c'est toujours, euh, toujours bénéfique, hein, en tout cas, les formations. Euh... Et,
1: euh, et même des formations, enfin tu vois, j'ai fait des formations où euh, potentiellement je savais déjà à peu près ce qu'on allait faire. Mais c'était une autre façon de faire, c'était une formation sur les photos à domicile et c'était quelqu'un qui ne travaillait pas du tout de la même façon que moi. Donc, euh, ça m'a ouvert plein de perspectives où je me suis dit « Ah ouais, tiens, euh, peut-être que ça, je pourrais essayer, euh, peut-être que je pourrais essayer de fonctionner différemment. Euh. » Et du coup, euh, même si a priori, tu arrives en disant « Bon, je ne vais pas apprendre des masses ben, », en fait, en fait, si, tu as toujours un tas de trucs qui, qui ressortent après. Quoi. Donc euh, ça c'est important et c'est bien important aussi de bien choisir ces formations au bon moment.
0: Oui, c'est ça. Il ne faut pas se, se gaver euh, de formations de surinformation, ouais. parce que sinon l'esprit, euh, on n'arrive plus à avoir euh, l'esprit clair pour, euh, voilà, pour suivre euh, le pourquoi on s'est mis, euh, pourquoi on s'est lancé. Quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: Bon, ça marche. Après, euh, donc là, c est, c est, euh, là, depuis un an, c'est un peu complexe l'activité. Parce que voilà on est, on est tous un peu comme ça là ça ça a un peu changé la donne ouais. euh, en plus vu que tu fais du domicile hein, comment comment là depuis un an euh, euh, comment comment ça se passe là pour toi depuis un an parce que et eh ben
1: euh, bizarrement euh, ça se passe plutôt bien enfin, je trouve que enfin, par rapport à d'autres domaines euh, je, je m'en sors plutôt bien euh, alors évidemment pendant les confinements on n'a pas pu shooter donc là c'était euh, assigné à résidence euh, comme tout le monde euh, et après j'avais peur justement que les gens n'osent pas me faire venir chez eux ou n'aient pas envie d'avoir euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur et tout et en fait pas du tout euh, les gens étaient plutôt contents euh, bah, déjà de faire des photos en famille et de euh, j'ai plein de gens de, de, de séances famille qui m'ont dit ah on a eu le temps de passer du temps avec les enfants on veut le garder en mémoire, on veut faire des photos enfin, il y avait cette idée de euh, bah, on en a profité pour être ensemble et, euh, et on veut garder une trace de ce moment ensemble en fait euh, donc ça je m'y attendais pas du tout euh, bah, les bébés ont toujours continué à arriver hein. il n'y a pas eu d'arrêt de, de naissance donc euh, euh, j'ai encore eu des demandes et les gens étaient plutôt euh, bienveillants en fait ils étaient, euh, ils étaient contents de faire les photos de leurs enfants, euh, souvent euh, des fois les enfants étaient arrivés euh, à la maternité dans des conditions où euh, bah, la famille ou le papa des fois même était même pas là et du coup euh, bah, refaire la séance photo tous ensemble euh, recréer un peu le, le cocon et les liens de famille donc, j'ai eu vraiment l'impression d'être euh, privilégiée et de recréer un lien là où il y a un truc qui était un peu, euh, un peu brin de ballon, quoi. Donc, euh, donc ça, c'était chouette. Et, euh, et mine de rien, la photo d'architecture, euh, parce que je fais aussi de la photo d'architecture, euh, bah, les entrepreneurs ont continué à, à bosser. Euh, les boîtes de rénovation, etc. Ils ont eu un peu de retard, évidemment, mais euh, donc tous leurs chantiers ont terminé après les confinements. Donc, euh, en fait, j'ai eu plein de demandes. Donc, euh, donc voilà, ça, ça s'organise plutôt bien et euh, le mois de février là a été un peu plus calme et compliqué euh, parce qu'on sent que les, voilà, les gens sont fatigués, mais euh, dans l'ensemble...
0: Euh, oui, c'est ça, tu l'as dit. Hein. C'est la période euh, on ne sait plus trop comment, comment s'adapter, mais bon, c est, c est le, le travail est encore là, en fait. Bon, ouais, si on arrive ouais. à, à s'adapter... Le travail a... est
1: là. Après, effectivement, comme tu viens de le dire, il faut s'adapter. Hmm. Euh, là où avant je travaillais pratiquement pas les week-ends bah là j'ai laissé un peu plus de champs ouvert pour les week-ends enfin, voilà, j'essaye d'avoir un peu plus de flexibilité pour que euh, voilà, tout le monde puisse trouver un chemin d'entente.
0: Ouais. après l'équilibre c'est aussi important, tu dis que tu as laissé un peu de l'est sur les week-ends parce que là je suppose qu'avec le couvre-feu c'est un peu compliqué en tout cas en France c'est 18h donc il euh, faut voilà, Et voilà. Faut, voilà, les gens sont dispo plutôt le samedi quoi, un peu le dimanche des fois mais, euh, enfin, voilà, après il faut savoir ce qu'on veut c'est ça tu dis tu as fait un choix là, là sur le moment parce que tu sais que, que ça, peut, voilà, ça peut sauver l'entreprise aussi parce que si tu commences à garder le même rythme ça va être compliqué quoi.
1: Euh, voilà, euh, après tu, tu bosses moins enfin, c'est tes choix mais tu bosses moins donc euh, bon, moi j'ai pas envie de me dire je vais faire la fine bouche non moi, je veux continuer de travailler. Je veux continuer de faire mes photos. Si je dois m'adapter, ben, je m'adapte un peu. Après, c'est dans la limite de ce que je me suis fixé. Je travaille le samedi, je ne travaille pas le dimanche. Tu vois, Le dimanche, euh, il ne reste toujours pas négociable.
0: Oui, c'est ça. Enfin, tu là... fais quand même une journée off, euh, off ouais. travail quoi, par semaine. C'est. Ouais, ouais. pas... oh, non, mais c'est bien. Une journée
1: te... off euh, que, que je m'impose. Et puis, enfin, euh, je ne me l'impose pas vraiment parce que j'ai envie de garder mon dimanche,
0: en fait. Ouais. Et ça, je le...
1: Je ne négocie pas. Quoi.
0: Euh, du coup, tu en as parlé au tout début quand tu t'es présenté. Alors, la vie perso, euh, des fois, euh, comme le boulot euh, prend le pas, des fois, euh, c'est un peu compliqué sur la vie perso. Ça empiète un peu. Je ne ouais. me trompe pas euh, quand, quand je dis ça. Euh, du coup, euh, voilà, on, va, on va en parler un peu parce que c'est aussi important. Euh, voilà, quand on est à son compte, souvent, c est, c est, enfin, on vit avec son entreprise. Quoi. Est, elle, est, elle est en nous. Euh, et des fois, ça coince, quoi. <rire> tu vois, des ouais. fois, niveau perso, ça coince. Donc, euh, Alors, toi, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu euh, En fait, ça allait. Et puis, euh, tu as eu, euh, as eu euh, ton, ton fils, en fait. Et du coup, il ouais. a fallu organiser un peu tout ça, quoi.
1: Il a fallu que je me réorganise. J'ai eu mon fils en 2016. Euh, et, euh, et je, je le voulais enfin voilà c'est un enfant qui était attendu en plus Donc euh, c'était super, on était contents et tout et puis euh, et là je me suis rendu compte que bah, avoir un bébé quand tu es euh, entrepreneuse ça peut vite euh, devenir le parcours du combattant. Donc euh, le, le réveil a été un peu brutal et, euh, et après j'ai un peu sombré en dépression parce que euh, et ben tu es tout seul, tu es fatigué. Enfin, tu es toute seule, tu es fatiguée. Mmh. Euh, et c'est là l'importance de, de pouvoir s'entourer. Enfin, moi, à l'époque, euh, bah, ma famille n'est pas dans le coin, mes amis ne sont pas forcément tous dans le coin non plus. Donc, euh, il faut gérer euh, bah, toute seule euh, un tas de choses. Et, euh, et à un moment donné, bah, on ne on peut pas. Quoi. On est, on est crevé, on est au bout du rouleau. Et. Euh, et, euh, et on nous font du trou. Donc, euh, forcément, bah, ça, va, ça va te pair aussi avec, euh, avec la boîte, forcément. Hein. Est, tout est lié. Euh, oui, c'est ben, ouais. ça. Tout est lié. Et, euh, et en fait, euh, bah, autant on peut se retrouver dans un cercle vertueux à lancer des idées, à faire des choses, autant on peut aussi se retrouver dans un cercle infernal qui nous tire vers le bas. Ouais. Euh, moi, ça avait commencé un peu pendant ma grossesse parce que j'étais malade, j'étais très malade pendant ma grossesse, j'ai perdu du poids, enfin bref c'était un peu la cata, euh, donc arriver chez mes clients euh, malades c'était compliqué, et, euh, et après euh, après l'arrivée de mon fils, j'avais pas de mode de garde, donc euh, ouais, il y a, il a carrément des gens jour. qui m'ont dit bah, « prenez votre fils avec vous, c'est pas grave », et je suis allée, allée faire des séances avec mon fils sous bras quoi. Ouais. Parce que, bah, que tu n'as pas de solution. Quoi, et qu'il faut, faut bien que tu fasses quelque chose pour pouvoir aller bosser.
0: Et en fait, tu es Donc, pris entre, euh, entre euh, j'ai mon fils, il faut que je m'en occupe, et euh, j'ai mon entreprise, qui est mon autre bébé, en fait. C'est ça.
1: Donc, c'est euh, ultra culpabilisant, euh, hum. parce que tu as une charge mentale sur les deux fronts qui est énorme. Et, euh, et tu peux pas choisir l'un ou l'autre, comme on dit, euh, choisir ton père ou ta mère, tu peux pas, quoi. Mm. Et du coup, tu te, re... enfin, tu te retrouves à un moment de ta vie, euh, bah, tu bugs, enfin, ton, ton cerveau, il bug. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, tout explose. Et euh, bah moi, c'est la période où, euh, où j'ai divorcé, où j'ai dit, bah non, là, stop, enfin, ouais. Euh, la façon dont ça fonctionne là ça fonctionne pas <rire> en l'occurrence donc, euh, donc on va s'arrêter maintenant parce que sinon euh, c'est moi qui vais payer les pots cassés et, et j'en étais vraiment à deux doigts quoi. Donc euh, le, le, le moment où tu te dis que euh, tu, tu, tu préfères mourir et être tranquille et que ça s'arrête plutôt que de continuer à vivre de la façon dont tu le vis c'est que vraiment il y a un problème quoi. Donc, euh, donc j'ai tout plaqué en une semaine.
0: Oui, c'est ça. C'était une espèce d'éclair de lucidité à un moment. Un truc qui t'a illuminé comme un, comme un flash. Hein, pour le coup, pour les photographes, c'est ça. Mais le truc qui, qui a, qui a voilà, tout s'est remis en place et t'as dit, non, ce n'est pas ça que je veux.
1: C'est euh, vraiment... Euh, enfin, ça a enfin, en plus, ça a coïncidé avec le décès de mon oncle. Enfin, C'était vraiment en peu de temps où... Euh, je pense que le décès de mon oncle, ça a été le, la, le truc de trop, quoi. Où là, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, c'est plus possible, en fait. Et, euh, et heureusement, euh, j'ai trouvé euh, une oreille attentive qui fait que euh, je me suis dit, bon, bah ok, donc euh, là, ça ne marche pas. Il faut que je change des choses. Et puis après, bah, c'est là où, euh, en fait, euh, le, je dirais le mode survie d'entrepreneur et reprend le, le dessus, c'est que tu dis, ok, donc là, j'ai un problème. Euh, comment je vais trouver la solution et euh, qu'est-ce que ça va être donc, euh, bon, bah, ma vie de famille ne euh, fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne euh, Gérer mon fils, là, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne Et en fait, euh, bah, tu trouves des solutions euh, pour chaque chose. Donc, c'est plein de petites solutions qui, après, font une solution globale, qui font qu'après, tu repars.
0: Euh, Alors, tu repars un, 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 là, tu, tu mets un point hyper important, c'est que tu as remis les choses en ordre. Tu as commencé par le perso. Ah ben bah, oui non, mais ça paraît un détail, comme si c'était une évidence. Parce que tout est lié. Le perso ne va pas, donc ça ne peut pas aller. Parce que, en fait, c'est ton entreprise. Donc, comme, voilà, si on est des humains, euh, on n'est pas des machines, quoi. Donc, euh, si à un moment, le perso ne va pas, forcément, le pro ne va pas forcément. Ou alors, euh, on cache les choses et ça peut durer qu'un temps. Euh, mais du coup, là, tu as commencé, en fait, voilà quand tu as pris... Euh, tu as pris conscience en fait, qu'il fallait reprendre les choses en main. Tu as commencé voilà, par le perso, c'est-à-dire rééquilibrer la vie perso. En tout cas, essayer de la rééquilibrer pour que justement la conséquence positive, que ce soit que l'entreprise aille mieux. Quoi.
1: Oui. Mais en fait, c'est pareil, tu es au pied du mur. Donc, je commençais à essayer de trouver des solutions pour l'entreprise, mais je voyais bien que je n'avais pas la tête à ça, que la, la moindre chose me contrariait. Enfin, je travaillais moins. Forcément, parce que enfin, tout, tout va ensemble. Hein. Et, et je me disais, non, de, de ce côté-là, ça ne va pas marcher. Donc, ben, on, on va voir perso comment, comment on peut réorganiser les choses. Quoi. Et, et là, c'est pareil. Ça a, été, ça a été assez radical, mais, mais en fait, c'est comme dans tout. C'est ma personnalité. Moi, je ne fais pas les choses par demi-mesure. Donc, bon, ben Voilà. Là, il faut changer ça, on change ça tout de suite et maintenant entièrement quoi. donc, euh...
0: donc euh, bon bah, après non non mais, mais c'est bien parce que voilà t as, t as su euh, as su avancer et justement euh, pas sombrer complètement quoi, pas couler quoi il te restait euh, encore un bout de narine euh...
1: hors de l'eau <rire>
0: voilà c'est ça, comme les hippopotames restait hein, un bout de narine où tu respirais encore avant de couler complètement non mais c'est tu vois c'est voilà c'est top d'avoir su rebondir comme ça, parce que bon, maintenant, maintenant euh, j'allais dire, c'est derrière toi. Mais, mais euh, bon, tu, je suppose que tu fais attention justement à ne pas reproduire les mêmes schémas, quoi, en fait.
1: Oui, je fais attention à, bah, déjà à préserver ma vie privée, à, à garder cet équilibre bah, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, parce que mine de rien, quand en l'entreprise marche bien, euh, on a vite fait de se laisser emporter par des nouveaux projets qui sont excitants, etc au détriment de notre vie privée parfois et, euh, et en plus euh, moi quand j'aime un truc j'y vais à fond donc euh, ouais, c'est bah,
0: le ouais. succès le succès c'est grisant en fait
1: exactement
0: grisant et on n'apprend pas vraiment en fait avec le succès on est dedans et wow, bah c'est normal quoi euh, ouais, on cherche, ça, et... Voilà. ça et en fait on fait pas attention aussi à tout ce que ça a engendré en fait de, de fonctionner si on a un peu délaissé des choses ouais en perso on a mis de l'énergie et le succès est, comment dire, on apprend beaucoup moins que quand on se plante. Quoi.
1: Bah après, euh, de toute façon, ça ne reste jamais un succès. Il euh, y, y a toujours un moment où la vie d'entrepreneur, euh, c'est jamais plat. Hein, donc, euh, donc, Je savais que j'allais avoir des épreuves dans ma vie euh, perso et, euh, et pro, mais euh, je ne pensais pas que ça aurait pris autant d'importance. Autant donc Maintenant, j'essaye d'être plus vigilante. Euh, autour de moi maintenant on me dit aussi fais attention enfin voilà j'ai aussi des, des petits euh, des petites voix off là qui arrivent attention donc euh, donc c'est aussi plus je sais pas si c'est plus facile mais en tout cas euh, je suis plus vigilante là-dessus
0: oh, l'expérience passée fait que ton, ton ben, cerveau a mémorisé ce qui s'est passé donc euh, quand tu as les signes qui arrivent les petites alertes qui disent attention en fait,
1: c'est surtout ça, c'est que maintenant j'ai repéré les alertes. Là, la première fois, déjà, la, la dépression postpartum, c'est un truc qui n'est pas encore très connu. Donc, euh, moi, j'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. Hum. Je savais qu'il m'arrivait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. n'arrivais euh... pas à
0: mais mettre les oui. mots dessus, quoi.
1: Tu pas à mettre des mots, tu pas à l'identifier. C'est un truc ultra tabou dans notre société. Donc, euh, bah, tu te dis, euh, si j'en parle à quelqu'un, euh, je vais devenir le, le monstre de la foire. Donc, il euh, y a plein de choses qui font que ça devient… Enfin, C'est difficile aussi quand tu vas pas bien de savoir identifier ce qui fait que tu vas pas bien. Et, euh, et pendant... au début, moi, je ne pensais pas forcément que c'était ma vie perso. Je m'étais dit, bah, peut-être que… Mes photos, elles me gonflent. Peut-être qu'en ce moment, je trouve moins de clients sympas. Enfin, je remettais toujours ça sur le compte de la boîte parce que bah, ma vie perso, elle avait toujours été plutôt cool. Quoi. Donc, euh... Et, euh... Et en fait, bah, en fait non. Donc, euh... Mais c'est long à faire comme travail. C'est fastidieux. Et, euh... Et pour ça, il faut savoir l'identifier. Donc, Moi, j'ai enfin, j'étais toute seule. Donc, euh... ça a été plus long. Je pense que, enfin, je connais d'autres personnes à qui c'est arrivé qui ont été entourées et bien entourées, pour qui ça a été euh, plus facile.
0: Oui, d'identifier.
1: Bah ouais. bah après, c'est chacun ses expériences et chacun sa vie. Hein, c'est enfin. ça.
0: Mais bon, du coup, tu en as retiré des choses quand même. Euh, même si c'était compliqué, euh, ça, ça te sert maintenant, du coup, puisque tu es plus, oui. plus apaisé. En tout cas, tu anticipes un peu plus les choses, tu les vois arriver, quoi. Je les vois arriver. Et,
1: euh, et c'est aussi un projet que je suis en train de, de mûrir un peu. C'est que bah, moi, ce qui m'est arrivé, c'est aussi des choses qui peuvent potentiellement arriver à mes clients. Donc, je réfléchis à comment euh, voilà, comment mettre quelque chose en place, euh, je ne sais pas, euh, pour les prévenir ou juste tu vois, pour informer ou sensibiliser. C'est encore un truc à, à l'état de… Enfin, c'est dans ma tête pour l'instant, mais je sais que c'est quelque chose que je vais intégrer aussi après… Euh, bah, dans, dans mon travail quoi. parce que enfin, voilà avec le, le nombre de jeunes mamans et le nombre de bébés que je vois tous ouais. les jours euh, et quand je sais euh, le nombre de personnes qui font des postpartum après leur accouchement je sais que potentiellement il euh, y a sûrement une centaine de femmes à qui ça arrivé la même chose que je, que je connais quoi. Donc,
0: euh... oui, et qui n'ont pas forcément osé en parler parce que comme tu disais c'était ouais. un peu tabou bah ben oui la parole est en train de se libérer un peu là-dessus parce que voilà, avec les réseaux avec tout ça, mais euh, ouais, ça reste un peu dans le domaine, euh, ça ne faut pas trop en parler. Ça euh,
1: reste euh, encore euh, dans le domaine privé, ouais. il y a une énorme pression euh, ouais. sur les femmes et puis sur la maternité, quoi. Hum. Les, les injonctions à la maternité, c'est compliqué encore.
0: Ouais, c'est ça. La femme doit être forte parce qu'elle entreprend, donc elle doit être sur tous les fronts et elle est capable de tout gérer. Ouais. Quoi.
1: Alors bon. qu'en fait, bah non.
0: Bah non, on est des humains, hein, c'est. Mais bon. Euh, non, non, mais cool, bah, merci hein, pour ce partage euh, qui est quand même euh, très personnel, mais en tout cas, euh, merci, hein, vraiment euh, top d'en parler. Je suppose que ça va parler à, 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 ceux, voilà, à ceux qui vont nous regarder, ou en tout cas celles qui vont nous regarder, j'espère que ça va, ça va les toucher et, et, et voilà, peut-être leur servir euh, bah, pour une prise de conscience. Quoi. Euh, du coup, je voudrais terminer l'interview par une question, parce que forcément, le chemin, est, comme tu le disais, n'a pas été linéaire. Euh, C'est qu'est-ce que l'Estelle de maintenant euh, dirait… à celle qui a commencé euh, alors, dans l'entrepreneuriat ou avant, après c'est comme tu veux, tu choisis la mmh. période, mais qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille
1: ben, Je ne sais pas, euh, de, ben, de se faire confiance. Euh, en fait, je trouve que euh, les, les entrepreneurs, des fois, ils n'osent pas se faire confiance, alors qu'en alors qu en fait, si, il faut, parce que euh, se faire confiance... Des fois, ça m'arrive quand je rentre de séance où je me dis « Oh, je n'ai pas fait des photos terribles, j'ai eu du mal à faire ci ou à faire ça. » Et en fait, euh, bah voilà, je fais le post-traitement et je me rends compte qu'en fait, la séance, elle est canon. Quoi. Et je me dis « Oh, mais pourquoi tu ne te fais pas confiance Tu sais très bien que tu sais le faire et que tu, tu sais trouver les solutions. » Pareil, euh, des fois, euh, j'ai des clients qui sont un peu compliqués et je me dis « Ah, j'ai peur que ça tombe dans un conflit ou que je ne m'en sorte pas et tout. » Et en fait, je trouve toujours la solution. Donc... Euh... En fait, il faut se faire confiance, tout simplement. Il faut, faut oser et assumer de se faire confiance. Parce que c'est la meilleure façon de trouver la bonne voie pour soi-même, en fait.
0: C'est ouais. ça. Non, non c'est top. Se faire confiance. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je me répétais des fois en disant, mais fais-toi confiance. Quand tu as peur un peu sur un truc, tu dis fais-toi confiance. Ouais. Parce que voilà, l'histoire de l'instinct et tout ça, ça, ça rentre en ouais, jeu. Ouais. Mais... C'est ta raison. Mais donc, euh, c'est bien comme phrase que tu glisses à l'oreille. Fais-toi
1: confiance. Non. À confiance.
0: <rire> Non, non c'est bien. Non, non, c'est top. Euh, écoute, euh, Estelle, merci beaucoup, euh, vraiment, pour euh, bah, voilà, ta sincérité, ton honnêteté. Enfin, en tout cas, j'en doutais pas puisqu'on se connaît dans la vie. Donc, euh, je n'étais voilà, pas inquiet. Mais en tout cas, merci pour tous ces partages. Je vais conclure tout seul. Et puis, okay. euh, en tout cas, nous, on se voit à bientôt dans la vie. Donc, euh... On marche.
1: <rire> à bientôt.
0: Alors voilà, nouvelle interview qui vient de se terminer avec Estelle. Donc, c'était top, tous les partages. Donc ça, après, je vous laisse faire un peu le bilan de ce que vous avez retenu dans l'interview. Dites-le dans les commentaires. Euh, si vous voulez me suivre pour savoir un peu les nouvelles interviews qu'il va y avoir, les nouveaux partages, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Eh bien voilà, j'espère que ce nouvel épisode du bon podcast que vous venez d'écouter vous a plu. Le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aide à faire connaître le podcast à de futurs auditeurs. Alors, Si vous voulez me poser des questions sur l'épisode ou si vous avez des idées de sujets, contactez-moi sur les différents réseaux. Vous trouverez les liens dans la description de chaque épisode. Je me ferai évidemment un plaisir de vous répondre ou d'aborder le sujet dans un prochain épisode. Je vous dis à bientôt sur Le Bon Podcast.